0: Salve, galera! Eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino. E
0: vocês estão no Parla, Parla
1: Podcast. Podcast. E
0: hoje nós vamos fazer o react da música This Is America.
1: Reagindo.
0: E da música This Is Not, not America". America. Mas isso tudo se, eu, se o nosso chefinho e YouTube, <risos> é claro, permitir. Chefinho que não nos paga. É, eu subi o vídeo desmonetizado. Certo. Porque aí me parece que a gente pode usar o conteúdo de terceiros contanto que nós não ganhamos dinheiro com ele. Ó, oh, louco. Então, assim, o YouTube passa a empurrar menos o nosso vídeo. Então vou pedir para todo mundo que estiver assistindo aí que, cara, façam esse esforço, tira o print se estiver vendo pelo celular, posta lá no Instagram, Curta. marca a gente, dá o like aí no vídeo, mande o link para a galera aí no grupo, nos grupos ou no privado dos seus amigos aí, nos contatinho. Isso vai ajudar muito a gente, demorou, beleza? Demorou. É, uau. Bom, vamos começar então, camaradas. A gente vai vai começar pelo vídeo Desiza América, né, que foi uma música do é, Chadwick Gambino, Chadwick Gambino. Chadwick. ele fez a música e fez o clipe o clipe é lindo, cara, a música também muito boa, e na época bombou demais, acho que todo mundo já deve ter assistido né, e se não assistiu, vai assistir agora aqui com a gente é,
1: é se você estava no planeta Terra nos últimos cinco anos, você viu, provavelmente
0: e, e agora saiu uma outra música,
1: né Camales This is not America, de qual é o nome do artista? É do Residente, que já tem um trabalho muito grande sobre a América Latina, ele já faz ele tem um, umas músicas com a KD-13 também, que é um outro, é um grupo maior, é interessante também. Na descrição do nosso vídeo, a gente colocou um monte de informação. Por quê? This Is Not America também é uma música do David Bowie. E uhum. eu coloquei também uma música chamada América, que é de uma banda alemã chamada Hamstein. E aí vocês vão poder fazer esse comparativo. Todas elas falam dessa tentativa da América, né, dos Estados Unidos ser a América. Dessa proposta de que eu tenho que chamar os Estados Unidos de América. O continente todo seria dentro dos Estados Unidos e não é. Então vocês vão acompanhando isso e vai dar umas, uns links legais aí que, eu coloquei, que a gente colocou.
0: Isso. E a May lembrou aqui... Lembrando aos jovens que tem show do Racionais em Jundiaí no dia 20.
1: Show dos Racionais em Jundiaí dia estaremos 20. presentes. estaremos presentes. Estaremos presentes e vamos ver como vai ser terça que vem que a gente vai fazer uma surpresinha pra vocês. Tá, tá bom? E, bom, vou, vou já pular pro vídeo aqui.
0: Me digam aí, vamos fazer o teste, agora é a hora, grande hora da verdade. Eu quero que vocês já me digam aí de imediato aqui no chat, porque eu não tô com meu WhatsApp aberto. Se o som está funcionando, se tá tudo bem. Beleza? Bora. Deixa eu mudar aqui, Camales.
1: Mude. Mude e aconteça.
0: Eu... Aí. Vamos lá? Bora. Coloa é melhor somente, rua. Camalho, tem um comentário pra fazer já aqui, já, né? É. Mas, é... Bom, enquanto você Bom, vai fazendo, eu vou dando uma olhada aqui.
1: Primeiro a gente tem que ver o lance das várias camadas de um, de um clipe, né? Porque aqui o clipe trabalha com duas imagens distintas, né? O que está no primeiro plano, que está muito próximo da gente, e o que está ao fundo. E aí a gente pode pensar várias coisas, tem várias referências aqui já, mas a gente tem que pensar primeiro que a música norte-americana foi composta, sobretudo, dentro das bases do elemento da negritude, né? então aí a gente pode pensar no blues, no jazz, em outros, em outros estilos a gente tem que lembrar também que era praticamente proibido a população negra lá nas 13 colônias até a formação dos Estados Unidos essa população negra era proibida de ter instrumentos musicais isso só começa a cair em algumas regiões do sul dos Estados Unidos sobretudo New Orleans, e depois em algumas regiões do Norte também, enfim, isso vai começar a se tornar uma frequente, né os, os negros vão começar a ter os instrumentos e tal, uh, isso não quer dizer que eles não cantassem, que não produzissem música. E aí a gente já vê algumas referências aqui também, porque a calça que o Gambino está usando é uma calça dos confederados, de um exército dos confederados. O que, que são os confederados? Numa guerra que teve, a guerra de secessão nos Estados Unidos, no século XIX, para a formação dos Estados Unidos, melhor dizendo, uhum. foi uma guerra que opôs o norte, que era princípio progressista, e o sul, que era escravista. Né? Foi
0: essa época que foi tomados os territórios do México ali? Sim,
1: sim, também. Em todo esse processo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pegou quase todos os territórios. De outras regiões para se tornar Estados Unidos, teve a grande marcha para oeste. E aí o que acontece? O sul dos Los Estados Angeles Unidos não é um nome americano, não, né? nunca será. E aí o que acontece? Não é um nome americano, não é um nome estadunidense. É, estadunidense. É, faz sentido. E aí o que acontece? Essa calça, cara, tem a ver diretamente com essa roupa dos confederados, que é um movimento que vai tentar manter e perpetuar a escravidão. E, além disso, é um movimento que hoje, no século XXI, perpetua também diversos racismos. Né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos teve diversas marchas aí da supremacia branca, apoiado, inclusive, pelo Trump, enfim. E aí tudo que vai acontecer agora é, de alguma forma, uma sátira à apropriação que a branquitude fez de alguns elementos sobre o mundo da, dos negros, tal, sobre a visão de mundo deles, e também uma, uma, algumas referências estereotipadas. Pode botar lá. Oh, lá.
0: Mas antes eu vou ler um comentário aqui. Falaram Vai. que o
1: áudio está funcionando, fiquei feliz. Aleluia!
0: A Andréia mandou aqui, ó, boa noite. Salve, Não Andrea. conheço esse clipe, mas vambora, que a discussão parece ótima. Vambora, vambora, espero Abraço. que goste. E recebemos um superchat aqui, Camales Opa. O Fabrício mandou pra gente. Fala, Fabrício. Vamos fortalecer o Parla com superchat, galera. Ô, oh, valeu. Já que o vídeo está sem monetização. Bora apoiar os meninos. Pô, Fá. Valeu. Deu coração. É, um beijo pra Andréia também, pro marido dela que assiste a gente aí. Sim. E o Manfredini acabou de chegar aqui e mandar uma boa noite Salve, pra Manfredini. gente.
1: Salve, Manfredini. Vambora.
0: Então vambora, vamos continuar.
1: Bora que vamos. Vai lá. pausa. O que, que acontece aqui? Todos os trejeitos, todos esses movimentos com o corpo, não só mostram o Chadwish Gambino interessado em mostrar que a música e o corpo do negro sempre foi tomado como a sua expressão última. Né? Há uma briga muito grande hoje, das populações negras nos Estados Unidos, e mostrar que a população negra é mais do que o efeito emocional, mais do que o apelo sexual, mais do que o apelo erótico. Então, tudo isso aqui está mostrando isso. Além disso, essa piscada que ele dá com os olhos uhum. se refere a um personagem da cultura norte-americana, assim como o próximo personagem. Então, eu vou deixar claro Qual que é o nome do um personagem? Você sabe? Ah, se eu não me engano, é o Tio Rufus. É tio... o Tio Rufus. Né? Dá uma procurada aí. E tem a ver também com o Jim Crow. Mas vamos deixar caminhar só um pouquinho para eu mostrar no exato momento que tem a ver com o Jim Crow. É quando ele atira. Bora lá, vai lá.
2: Oh,
1: três, oh. E parou. Essa pose que ele faz, esses sapatos, esse jeito de andar, tem a ver com o Jim Crow que é um personagem do folclore estadunidense, que vai ser representado sobretudo pelos brancos, como os brancos viam os homens negros, que eram quase sempre como bêbados, cantantes, dançantes, e além disso, semi-analfabetos, né, com, com falta de dentes na boca e também com os sapatos rasgados. Aí a gente já entende um pouco da relação que toda a cultura do hip-hop tem com os sapatos. O basquete ball. então o, ba o, o lance dos tênis né tem muito a ver com a questão de que na escravidão era velado, era proibido a população negra ter sapatos. Isso tanto lá nas 13 colônias que vai formar os Estados Unidos quanto aqui também no Brasil né A questão do sapato era uma questão determinante para as sociedades negras. Essa pose que ele faz é a pose do Jim Crow. E esse Jim Crow tem muitos significados. Primeiro porque era um personagem... Olha lá, isso. Manda ver, manda ver. Põe aí, ó. Aê, ó. Vai, aí, ó. Vai baixar. Esse personagem, o Jim Crow, era basicamente feito pelos brancos, que estereotipavam os negros e faziam também uma coisa chamada blackface, que eles pintavam o rosto né, com tintas escuras para tentar representar e satirizar os negros. E o tio Rufus é um outro aqui... personagem... Exato. Opa, tô aqui. Opa, vai lá. O tio Rufus é um outro personagem também que mostra um negro que Esse não se é identifica o... como negro. É a piscadinha isso. que ele dá lá no começo. Exatamente, ó. Né? Tem várias referências aqui, várias simbologias. Se vocês quiserem ampliar isso, pesquisem o filme Django Livre, do Quentin Tarantino. Uhum. Tem uma referência muito simbólica ali, porque tem o Samuel L. Jackson fazendo um negro, né? Que é um negro que vive dentro de casa, um negro escravizado que vive dentro de casa. E aí ele meio que luta contra a liberdade dos negros que estão ali. Então, é bem interessante ver essas simbologias no clipe também. Beleza? Beleza Bora que né? vamos? Vamos. Põe aí, pode pôr.
2: Ó,
0: oh, aqui é legal falar também que as armas elas são sempre retratadas com carinho. Sim. Né? Você vê que o, o rapaz ele vem com lenço vermelho e pega a
1: arma com cuidado. E o corpo... Diferente do corpo, né? É. Porque o corpo é só... Mais uma coisa que acaba ali e é, e é interessante ver também justamente essa questão da juventude tendo acesso às armas também. Né? A gente sabe que é um dos grandes pontos aí da história dos Estados Unidos, né? Se questão do porte da posse de arma, pode ir lá.
0: É, o quem, o Caneco perguntou aqui, ó. Essas duas Caneco. correntes de ouro poderia ser uma mensagem sobre a obsessão do consumismo e a escravidão? Ah,
1: então tem todo esse lance porque o, o clipe ele é ambientado num estilo musical que é o trap, né? E o trap trouxe alguns elementos da ostentação, né? Da, daquela questão do dinheiro e tal. Essa batida mais pesada tem muito a ver com o trap, que é um gênero que, em alguns aspectos, se diferencia do próprio rap, tá bom? Eu tô generalizando aqui porque é só pra gente ter uma base do clipe. Vamos lá. Vai, Fiote. E aí?
0: Só o corpo, como ele é retirado. Sim.
1: This is America. Don't get you slipping
2: up. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't get you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Pausa.
1: Notem que tá sempre... Uh, depois vocês podem ler a letra em português, vocês vão entender, né? Tá falando sempre da América, tá falando de como ele dança, de como ele é desenvolto, de como a música faz parte dele. Mas o interessante é ver essas três camadas do clipe, ó. A gente tem o Chadwish Gambino num primeiríssimo plano, aqui bem próximo da gente, Sim. expondo o corpo. Depois a gente tem os adolescentes ali, acho que nem existia TikTok da maneira que existe hoje Não. ainda. Fazendo várias danças, tem várias danças ali, que os garotos fazem, as garotas, que viralizaram nos últimos anos. Então, quando o Gambino fez isso daí, ele pensou justamente nessas danças. Uhum. E lá no fundo vai acontecendo uma terceira coisa. E é uma dança africana né? também, né? Sim, é? tem uma referência a umas danças, algumas danças nigerianas. nigerianas. E, e é interessante que aí, só pra falar a parte chata aí, né, de alguém que gosta de e cinema... E aqui é a terceira camada, seria... Isso, isso que, ele tá, que tá acontecendo no clipe, a gente chama no cinema, é, a gente pode chamar de profundidade de campo. Porque você tá vendo que lá no fundo não tá embaçado, não é? Vocês hum. vão ver a diferença do outro clipe, do This is Not America, mas tá vendo que lá no fundo não tá embaçado, você consegue ver tanto o que acontece aqui, com o Gambino, com os jovens no segundo na, numa segunda camada, e lá no fundo acontece a violência. Uhum. É como se a música e o artista, né, sobre fosse um ruído, né? um ruído para a realidade. É, isso né? a gente
0: chama de ruído, né, quando é, uma então... coisa ela tá sobrepondo a outra para que você não isso. enxergue. São camadas, exatamente. Tá
1: isso é incrível, cara, porque eu falei de um filme de um, um tempo atrás, numa análise aí que eu fiz num lugar, chamado Cidadão Kane. E o Cidadão Kane é um dos primeiros filmes que exploram essa dinâmica de várias camadas de um filme acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente se perde. É mais ou menos assim, só pra fechar, é mais ou menos como se a música, a dança e o entretenimento estivesse dispersando o que tá acontecendo lá no fundo, que é a realidade, é a base de tudo que vê, né Do que tudo, de tudo que ocorre. Pode ir.
0: Tá. É, é legal, só legal falar também que esse lance do ruído, a galera usa muito hoje, né? Ah, sim, você pode sim. ver, quando sai alguma notícia polêmica, tanto esquerda quanto direita fazem isso. Sim, a, po a política também alimenta você um vê, pouco disso. Quando você vê uma notícia que é muito impactante, assim, vai procurar... Porque estão te enganando. Tem é. alguma
1: coisa que aconteceu e não querem que você saiba. É, tem aumento da gasolina, daí a gente fica sabendo que um dos filhos do presidente fez alguma bobagem, é. sabe? Pra desviar o assunto. Por quê? Não se fala de economia, né? Não se fala da realidade dos fatos. O Clipe, ele tá trabalhando nesse campo de camadas justamente pra isso. Pra tentar desviar o nosso olhar, mas na verdade ele quer que a gente olhe Sim. pra essa parede que tá. Uh, pro fundo, né, da parede ali, pro que tá acontecendo lá atrás. Bora!
0: Umas dancinhas
2: uh, E é legal o que tá acontecendo
0: no fundo, uh, no fundo. Violência,
2: com yeah, quebrando o carro
1: Tá jogando dinheiro com aquela arma da Supreme, sabe? Sim, sim, exato é, 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 tava, tava em alta na época, exato é, 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 Olha o jeito que
0: ele vem. Ele vem meio imitando aquele passo
1: novamente, Exato, né? Exato, fazendo esse... Porque era o estereótipo que os brancos tinham dos negros, entendeu? Tem um livro que eu recomendo muito, que é muito difícil, mas vale a pena ser lido porque mostra o que é o racismo nos Estados Unidos no século XIX para o XX. Sobretudo no XX, mas é, é um livro chamado Som e a Fúria, do William Faulkner. É muito interessante como os negros aparecem ali, como iletrados, como inferiorizados, como uma, uma, um pessoal bestializado mesmo. E ele faz isso pra reverter, justamente quando ele cria esse estereótipo, ele subverte esse estereótipo. Ele tá mostrando, ah, é isso que vocês querem de mim? Então eu vou além. Pode mandar. E eu... o...
0: Black tá. ele traz esse, esse gê, Som e a Fúria no, é, numa rima
1: dele, né? Ele tem uma rima do, do Som e a Fúria. Mostre-me uh, um homem. Exatamente. E eu. Quando procurarei. ele fala. Não, aquela música do Black Alien é demais, porque que ele é coloca é vários, né? né? É, claro. Aprendi a gostar por sua causa. Pausa. Bom, aí a gente nem vê só o acesso com as armas, né? Mas também a gente vê também. Toda a questão de que houve alguns massacres, ocorreram alguns massacres né, no, nos últimos anos nos Estados Unidos, tem um massacre específico, que eu não me lembro onde aconteceu, não sei se foi Atlanta, que um garoto supremacista branco entrou e atirou numa igreja, matando 11 pessoas. Aí a gente vê o acesso à arma, né? apesar de ser um homem negro disparando contra os negros, é uma referência a isso, e é interessante a gente perceber também que toda essa musicalidade das igrejas tal, né, das igrejas das igrejas protestantes lá dos Estados Unidos, isso tem uma, uma relação muito grande, tem uma relação muito grande com a negritude. Se a gente for pensar as origens da música norte-americana a partir do século XX, tem muito das canções dos spirituals, né, que eram cantos que os os escravizados e os ex-escravos vão cantar às margens dos rios. Então, acho que toda essa melodia que aparece, essa questão da síncopa, que é uma coisa dentro da música... O que, que é síncopa? Síncopa, é, é, para resumir, é uma batida fora do tempo convencional. Ah, né? tá. É uma batida fora do tempo convencional, que tem no, tem no hip-hop, tem no jazz. No jazz tem muita síncopa, e então aí o que acontece? Todos esses elementos estão presentes ali. E notem como o Belo, né? aquela, aquela canção totalmente que alivia, vem já com um corte de violência. Pode mandar.
0: Repara como ele vai retirar a arma de novo. Isso. Is Olha
2: isso.
0: Ele volta pra aquele galpão. É legal e reparando tudo que tá acontecendo no fundo. No porque fundo. o clipe ele
1: tá acontecendo no fundo. E, e os graves vão mostrando isso também. Essa tensão dos graves, né? Depois, se vocês ouvirem no fone de ouvido, vocês vão sacar. Tem um grave ali meio perpétuo que entra justamente nesses momentos. É esse elemento do trap que vai fazendo mais sentido, né? No, na passagem. A, a Isaura
0: mandou boa noite, Mui Camales, boa noite. Boa
1: noite. O Léo PB mandou contratempo se enquadra? Contratempo? Isso, é o contratempo da música, né? Geralmente a música convencional é em quatro tempos. Aí você bate, né, no. Um, dois, três, quatro, e aí a Copa vai no contratempo, exatamente. É... Ou são jazz.
0: E só, só lembrar pra galera também que o nosso Pix, né, cara? O Fabrício comentou oh, aqui, pode nós não falamos hoje. Fala. Que é o pix.parlapodcast.com.br Como? Pix.parlapodcast.com.br. Fortalecem a gente lá, beleza? Se vocês veem valor no nosso trabalho, ajudem a gente. Bora!
1: Você viu como a pessoa se olha jogou lá atrás? Olha o fundo, trás? sim. É. Olha o fundo dali, ó. olha a parte do fundo. Oh. So
2: Pausou. So
1: yeah, yeah. yeah. uh. ah. yeah. Ali vejam os jovens, né? Os jovens estão acompanhando tudo pelas redes... Sociais, pela tecnologia, isso foi antes do Black Lives e, e ignorando tudo que está acontecendo. Isso, a volta. É, então aí a gente vê, né, a, a, o, o simultâneo da informação, porque a gente recebe a informação simultânea, né? Acontece alguma coisa em São Paulo, ou na China, ou na Rússia, a gente recebe quase que de forma simultânea, mas até que ponto isso é informação mesmo? Ou é só uma sucata? de histórias que a gente não consegue guardar, entendeu? Então tem toda essa referência também com, com essa juventude mais frívola, mas ao mesmo tempo é uma juventude que tem acesso às informações mais rápido. Uhum. Basta saber como ela vai se alimentar. Prestem atenção no que vai acontecer agora, vai aparecer até cavalinho.
0: Tá fogo amor é, dizem que é a morte aqui, é né? a simbologia
1: é. da morte ou anúncio dos cavalos do apocalipse,
2: né
0: Muito bom isso, então,
1: né? O Homem do Começo.
0: Esse é o Homem do Começo.
1: Isso, porque tem uma referência também a um cara que foi assassinado e agora vão aparecer vários carros, porque tem várias reflexões ali. Mas uma das coisas que acontece quando o blues e o jazz se tornam gêneros consolidados da indústria musical nos Estados Unidos, né? quando eles começam a fazer parte dos discos e os negros começam a aparecer, há muitas capas que começam a ter músicos negros na frente de um carro, que era meio que o objeto de consumo e a ascensão social desses negros por meio da música. Então a referência a essas, esses modelos de carros mais antigos, fazendo uma grande fila, tem a ver com isso, né? que os negros só são vistos quando eles têm uns grande, o grande carro ou quando eles estão na música. Ali não explora tanto a questão do esporte, mas o, o negro só é visto na sociedade norte-americana quando ele está atuando, digamos assim. Então é bacana, é interessante entender tudo isso. Tá. Cara, é uma obra de arte mesmo, é muito né? Bom. Porque aí a condição do homem negro continua sendo a mesma, do homem negro, da população negra, né?
0: Sim, eu já vou procurar direto, dizes not
1: America. Certo. Só antes, então, assim, claro que tem umas análises muito mais longas e profundas do clipe, a gente quis dar uma noção geral, porque agora vai ter uma espécie de resposta. É. Ou uma tréplica, ou uma réplica, se forem pensar assim, né? É. Põe com legendinha aí, vamos ver.
0: Com legenda não vai rolar, cara Não vai eu rolar? O original mesmo Ah,
1: que pena Bota aí
0: Bom, deixa eu ver se como tá o com legenda aqui Se tiver ruim...
1: É, tem um com bom com legenda aí
0: É, é que o, o com legenda, eu não sei o que os caras fazem Eles aproximam muito
1: Ah, sim, não, mas é justamente, acho que é pra deformar Será o... que esse aqui é, é pro
0: YouTube não pegar, né? É Cara, não, tem, não tá tendo, não Vai ser esse aqui, é Legendado, pô. Vai lá. Legendado.
2: Pensa em quando e pra onde será sua Olha próxima Olha a propaganda.
1: Viagem.
0: Esqueça a parte de... Esqueça.
1: Vamos esquecer, então.
0: Esse aqui, esse aqui vai rolar.
1: Bora. Agora vem um clipe do Residente, que é um outro músico porto-riquenho. Que ele vai trazer uma outra reflexão sobre o que, que é This Is America. Né?
0: É, o primeiro clipe chama This Is America, que uhum. é Isso é América. Sim. E né, onde ele aponta o sofrimento do, dos, dos negros
1: americanos, né? Sim.
0: Aí vem o Residente e fala: Não, 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 isso aí não é América. Isso aqui é América. É, então. E, e aí, aí já,
1: começa, já começa com uma obra. Né, de um artista chileno, Alfredo Haar, que ele postou, ele colo... postou não, né isso é nos anos 80, não tem como postar, ele colocou lá em Nova York uma espécie de cartaz que é mostrando o que, que é os Estados Unidos e o que, que é o continente americano, para justamente as pessoas aprenderem a diferenciar. E isso acabou influenciando uma, toda uma reflexão sobre o que, que é a América, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos se considera a América desde o final do século XIX, quando tem esse projeto expansionista de extermínio dos povos indígenas, né? toda, toda uma questão de assassinatos, de genocídios, com relação às outras culturas. A marcha para o Oeste que você via lá no Pica-Pau não sei se você lembra disso, uhum. pica-pau falando, vá para o oeste, né? sempre matando um indígena, sempre tirando sarro dessas galeras, isso aconteceu, foi real, a maior parte do território dos Estados Unidos foi conquistado ou por guerra, por roubo, ou por outros tipos de crimes, né? enfim, doações que não foram doações. Exato. Mandar.
0: É... Uhum. Esqueci o que eu ia falar. Ah, o Kaique mandou aqui, Ó, eu diria que é um complemento a obra do Residente se trata Cara, eu acho que não é um complemento Eu acho que é sim uma provocação, uma resposta Porque ele cita
1: o, o Gambino, o Gambino no, no meio do clipe E eu acho que ele amplia a discussão Justamente por quê? porque ele aparece De forma multiétnica Aparecem várias etnias, várias populações diferentes, tá ligado? Aparecem os indígenas, aparecem os negros, é muito mais plural. Na questão dos Estados Unidos, não dá pra gente desmerecer o clipe do Gambi, é óbvio. Não, muito Mas na, bom questão, na questão dos Estados Unidos, é sobretudo a questão da negritude que aparece. Mas não se fala muito da questão dos latinos, dos imigrantes, dos refugiados nos Estados Unidos, entendeu? Então, acho que o, o, o clipe do Residente, ele amplia para uma visão muito maior do que a América, porque a América é sem dúvida um dos continentes mais plurais que existem, né? É, é o, se não o um continente mais plural nesse sentido, né? Etnicamente, culturalmente, até a variação climática da América é a maior que existe, né? Por ser um continente Sim. vertical, né? Entre muito águas.
0: por isso houve a dominação dos europeus Sim. dos americanos, né? Porque Sim. Eles tinham mais facilidade de desenvolver tecnologia, Sim. porque tudo ali era o mesmo clima, tudo era mais ou menos a mesma coisa. Aqui é. não, que você tem alpaca num lugar. Sim, né? tem jegue no outro, Jeg é, no é outro. totalmente
1: diferente. não Então, é, é muito mais complexo assim, as relações. Né? Uhum. Ah, tem uma parte da Europa que é uma planície só, gigantesca ali na região onde começa os montes rurais ali na Rússia, pô, vira uma planície gigantesca. É, essa... Imagina aqui, cara, tem cordilheira, tem um monte de... É, montanhoso. Serra, nossa. Então
0: os europeus trocavam tecnologia entre eles, isso possibilitou que eles avançassem mais rapidamente, e aí quando descobriram aqui a América, né, quando chegaram na América... No... Invadiram,
1: ocuparam, eles... roubaram, mataram e destruíram.
0: Eles tinham... Mais tecnologia para vencer as guerras e dizimar o povo. É porque né, antes
1: de chegarem os europeus, chegaram as doenças dos europeus. É. Pelo ar. Com certeza. Então né? tem toda essa questão no continente, né? Que os, o, vários povos indígenas, acredita-se que chamava se chamava de Abiyayala, né? A terra, acho que é uma a coisa assim, é uma terra da grande mãe, alguma coisa assim, não me lembro agora. Mas o nome que eles davam para a região gigantesca de terra que não era América era o Abiaiala.
0: E os tá índios bem? eles tinham uma questão muito muito legal com a tanto com a higiene quanto com a beleza, né? Você ah, vê, os índios eles questão. eram depilados, né? Os cabelos eles eram todos cuidados, é, eles se banhavam e a Europa não, a Europa era muito mais suja e é, havia, isso a, a, possibilitou inclusive, né, depois que eles passaram por diversas pestes esse tipo de coisa, que os europeus criassem anticorpos, né? Sim. E quando vieram para cá, né, Eles mataram todo mundo quase por doença, porque tinha muito mais, tinha mais índios uma proteção, do que europeus, é, né? Sim, sim, inúmeros, em, em, em questão de números. E só que essas, esses povos foram morrendo doentes. Sim.
1: É, é longa, é longa a história, é longa e louca. Vambora, vambora. Pode pausar. Quem quer que Essa mulher... primeira moça que aparece é a Lolita Lebron, né, que é uma ativista porto-riquenha que vai nos anos 50 fazer um manifesto dentro do Congresso norte-americano. Por quê? Porto Rico é uma posse dos Estados Unidos até hoje. Então, o que acontece com Porto Rico? né? Várias regiões do Caribe ali passaram por isso e tal. Inclusive, tem uma briga muito grande inclusive com Cuba até hoje. Mas uh, Porto Rico ele não tem direitos políticos que outras regiões que são consideradas parte dos Estados Unidos têm, como o Alasca, né? Só que é um grande produtor de matérias-primas, né? De matérias de recursos, de recursos orgânicos. Então, Porto Rico faz parte daquele conceito de República das Bananas. Hum. E aí mostra uma reivindicação que ela faz no Congresso nos anos 50, que a nossa história, infelizmente, acaba silenciando. A gente dá tanta atenção para a história dos Estados Unidos... E mais ainda para a história da, da Europa, que a gente acaba esquecendo as reivindicações daqui, né? Porto Rico tem movimentos, né? Acho que é o um movimento Boricuá, alguma coisa assim, que é um movimento que reivindica a independência de Porto Rico. Uhum. É a possibilidade deles não serem dominados pelos Estados Unidos, tá? A dominação que a gente chama de dominação Yankee.
0: E aqui vai ser legal porque vocês vão conseguir identificar mais ou menos ali pela letra. Sim. O que ele tá, As críticas é. que ele tá fazendo Sim. É mais fácil entender do que o meu inglês Esse é o artista Nossa, é, Conseguir pausar no frame certo é. vai ser Vai ser difícil.
1: impossível Mas é incrível
0: oh,
2: yeah.
1: Pausa Cara, aqui já tem uma outra reflexão Uma outra proposta Notem que é num lugar aberto não é num galpão fechado, é num lugar extremamente aberto. Sempre tem esse tom de fumaça, essa, essa coisa meio sombreada, meio que para também disfarçar a realidade. Vocês vão ver essa, essa mesma dinâmica que tinha no clipe do Gambino, vai aparecer aqui. Essas duas, essas duas propostas, né? O que tá na frente e o que tá ao fundo. Só que a fumaça vai ser o elemento fundamental e, cara, vai aparecer, vão aparecer vários, tipos, vários povos indígenas. E prestem atenção na letra, estamos aqui, estamos aqui. Né? Pode outra falar. coisa
0: legal de se observar é que isso aqui podia ser qualquer rua do Brasil
1: cara, isso que é legal, porque aí eu tô trazendo isso, né, a, a ideia aqui eu não vou fazer a melhor análise do mundo longe disso, tem análises muito melhores se isso aqui não foi gravado <risos> na
0: Santa Gertrudes aqui, eu sou maluco
1: <risos> é, isso foi gravado lá perto de Louveira lá onde meus pais moram e, mas é isso, dá essa, essa questão de propriedade eu quero que vocês pensem nesse clipe, uma questão você se sente latino-americano porque eu não sou europeu, eu não sou europeu, posso até ter sangue europeu nas veias, mas eu sou mestiço, tem sangue negro e indígena porque eu sou brasileiro, né? a, a origem da gente aqui não é predominantemente europeia como a gente quer imaginar, mas notem que tem muitos elementos aqui, vocês vão ver a explosão multiétnica que tem, até difícil a gente identificar, se eu confundir aqui as bandeiras, me perdoem, porque tem é. as bandeiras da Colômbia, da Venezuela, e, enfim, vocês vão ver como vai ter uma pluralidade de pessoas e tipos físicos,
0: tudo bem? E o que nós temos muito aqui, pelo menos aqui na nossa região, é uma descendência de italianos, né? É, é e o que assim, predominou, mas não é... necessariamente. E é, é triste ver, porque tem gente que se acha superior porque tem descendentes italianos. Porque tem um
1: tataravô italiano. É.
0: E Não, cara, mas o povo italiano é um povo que sofre também isso. Sim, porque e... eles não são considerados tão europeus quanto os ingleses exatamente, e os franceses, exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente. É igual a questão de Portugal e Espanha. Tô, a, a, assim, a galera, a galera no Brasil resolve buscar uma ascendência europeia mas quando vai ver mesmo, Portugal, Espanha e até a própria Itália são meio considerados os latinos também uhum. lá, né? Ah, muitos brincam, já fui pra Europa e já vi isso. O pessoal chama né, preconceituosamente os espanhóis e os portugueses de norte da África. De uma maneira muito preconceituosa. Sabe qual que é o termo? Sabe qual que é o termo? Se você chegar na Europa hoje, sabe como eles vão te chamar? Sudaca. Sudaca. É um xingamento para latino-americano. Sudaca. Se você ouvir sudaca na Europa, quando você estiver lá, vão estar vão, te aloprando. E tem gente que acha legal, tem gente que acha legal. É um termo extremamente preconceituoso. Mas bora lá, vamos ver a, a rua do Vargão, vamos lá.
0: <risos> Parece, né?
1: Pausa. Esse Pausa. Já... Olha, aí já tem uma referência muito louca, porque pouca gente vai falar isso pra você, mas nas culturas indígenas, sobretudo da Mesoamérica, ali onde é a América Central, uh, haviam jogos de bola. Alguns dizem, inclusive, que haviam entre os Astecas e os Nahuatl, né? os Kétua, perdão, é, são vários povos, cara, eu tenho um conhecimento limitadíssimo, havia um jogo que era uma espécie de um futebol com a cabeça dos inimigos, cara, olha que doido, e, e essa relação é genial, porque mostra o futebol, que é um esporte britânico, só que antes já tinha uma cultura ali, Uhum. E cara, isso é genial mesmo, porque uh, uh, essa ideia do branco e do colorado, do branco e do vermelho, tem a ver com muitas histórias dos partidos políticos ao longo da América Latina também, então mostra essa oposição pelo futebol, mostra essa oposição cultural, e ali no meio... Sempre vai aparecer alguma pessoa, alguma representação indígena em cima de um monte de escombros e lixos da tecnologia norte-americana.
2: Pausou.
1: Então, aí tem uma referência a um artista, que é o Daniel Ortega, que ele faz umas obras suspensas, assim, que eu acho que vale muito a pena vocês procurarem depois. Aí tem toda a questão das armas, né? Daniel Ortega, procura aí, procura aí. Deixa eu procurar, procura mas o falando. controlador do universo ele tem várias obras assim com materiais suspensos tal com armas com facas com espadas assim justamente para simbolizar esse domínio e esse poder é muito interessante porque aparecem as armas né aí já vê não só a questão do estereótipo em relação a é Daniel ao... Ortega mesmo isso acho que sim é, é Daniel Ortega procura aí você não achar artista plástico coloca aí Se não me engano, ele é mexicano não sei Vai ter algumas armas, umas paradas muito loucas Bom, não, aí. não encontrei. Não também. encontrou? Perdão, então. A internet não tem. Ah, eu acho que ele é mexicano, cara. Eu não lembro agora. Mas aí o que, que acontece, mano? Essas armas também né? é uma coisa meio que assim... É... A indústria bélica lucra muito na América Latina. A gente tem que entender que os Estados Unidos, ele não fez uma boa vizinhança por amizades. Né? Ele financiou ditaduras, golpes militares. Até hoje faz isso, né? Então acho que tem toda essa reflexão das armas... Como uma imposição. E também de você estereotipar o artista por ser um cantor de rap. Alguma coisa assim. Eu acho que dá pra ver um pouco disso, né? Bora Sim. lá. Prestem atenção na letra, mano. A letra é incrível. A letra é incrível. Oh, pausa, pausa, pausa. volta, volta. Volta, volta.
2: volta.
1: Cara, pausa. Aí o clipe me ganhou total. Olha a Estátua da Liberdade. Para quem não sabe, a Estátua da Liberdade foi um presente francês para a independência das 13 colônias e o surgimento dos Estados Unidos, porque a França era uma grande inimiga da Inglaterra. E aí ela apoiou a independência dos Estados Unidos e deu de presente a Estátua da Liberdade, né? que não tinha essa cor, ela tinha uma cor bronze, mas a oxidação faz isso. E aí a Terra da Liberdade é mesmo a Terra da Liberdade? Se eu tô colocando ali um indígena provavelmente com roupas apache, a Terra da Liberdade é a liberdade para quem? A liberdade para qual povo? Quase todo filme norte-americano ou estadunidense você vê tanto uma bandeira, né? Ou uma, a, uma referência à estátua da liberdade. Então, notem, é a gente perceber justamente isso. Esse elemento. Tudo bem? Tudo bem. Vambora, então, Vamos vambora. Bem. Olha isso, cara, que incrível, mano.
2: De maltrato, si no entende...
1: Cara, isso vai acontecer muito, ó. Tem uma dança ali, tem o Tango, né? Uma referência ao Tango. Ele vai falar da bossa, no... da bossa nova e também do Vaienato. São estilos musicais, né? A bossa nova é um estilo brasileiro, o é um estilo caribenho, se eu não me engano. E aí vai aparecer sempre assim, olha, a, a música, o entretenimento, como uma dispersão da realidade que tá acontecendo lá atrás que estão sentando a borracha ali, né? a polícia tá sentando a borracha na galera, enquanto aqui na frente a gente fica com entretenimento estereotipado, com a imagem da música. Muito parecido também com o que o Gambino fez. Entendeu? Uhum. Tem a mesma, a mesma estética, assim, tem o mesmo conceito, mas tem uma estética totalmente diferente. E parece uma cidade de São Paulo, olha lá. Ó. Parece,
0: parece muito. Parece um cara.
1: bairro, olha lá. Olha ó, ó como parece a gente. Olha como a gente é igual. Eu só fui perceber o quanto nós latino-americanos somos iguais quando eu fui pra Argentina, para o Chile, para a Bolívia. Aí eu percebi. Olha como isso parece um bairro aqui da nossa... Parece uma vila da nossa cidade aqui. Bora!
2: Olha isso. É
0: legal, né? Cara, é
2: muito bem feito.
1: Pausa. Essa é a melhor parte também. Essa é a melhor parte, né? Se você gosta do Tupac Shakur um dos maiores músicos de rap de todos os tempos. Você tem que saber que ele era filho de uma mulher dos Panteras Negras. Né? Ele era filho de uma mulher dos Panteras Negras. Ele foi assassinado tal, não vou entrar nos detalhes. Só que é influenciado pelo Tupac Amaro, né II, que é uma figura importantíssima para o reino do Peru. Nós temos três grandes povos na América, antes da América ser chamada de América. Né? Nós temos... Temos muitos, mas nós temos principalmente os aztecas, né? nós vamos ter os maias e os incas. E aí o Tupac Amaru não aceitou, não aceitou a imposição do colonizador, dos caras que estavam chegando para se falar que eram donos do território. O que, que aconteceu com ele? Ele foi morto, Amarraram um cavalo em cada um dos é, quatro membros dele que
0: a polícia e foi
1: morto em praça pública. Ah, então é muito interessante perceber, ó, o Tupac só se chama Tupac por causa do Tupac Amaru. Da, ao mesmo tempo, tem uma relação com a negritude dos Estados Unidos com a figura do Tupac, que vai resgatar uma figura peruana, tem uma, uma noção de consciência ali e ao mesmo tempo tem uma noção de apagamento. Por quê? Porque a gente cultua o Tupac, né? O Tupac, né? O músico. Só que a gente esquece quem foi veio. o Tupac Amaru. Então é justamente essa. Refer... O Tupac Amaru II. É, a gente sempre esquece os nossos referenciais em troca dos referenciais predominantemente estadunidense. Bora lá.
0: É a, Mai, a May mandou aqui que hum. Fu... <risos> Hã? Não vou ler. Hã? Aí que o é Kaique bacana. mandou. Não é. era o tango?
1: Ah, então, o tango aparece ali, mas uh, apareceu ali atrás, aparece o tango, a bossa nova e o vaianato, são três uhum. estilos musicais. É, é uma forma de pegar três elementos da cultura latino-americana, né? Uhum. É um pouco do que nos une, essa questão da dança, e lembrem-se, a gente não é chamado, né, o... eu não porque eu não sei dançar, mas o, o brasileiro, o latino-americano, né, chamado de caliente, de alguém Sim. que sabe dançar, de sensual, esse estereótipo, não pegou na gente, né? Não pegou. Nunca pegou. Nunca chegou, nunca chegou. Mas aí o que acontece? Tem toda essa reflexão também. Notem, tem a mesma relação que o Gambino colocou lá na música. Do homem negro ser visto como um bom músico, como um bom esportista, como um corpo objetificado é um objeto ali mas não sendo visto como uma pessoa. É muito parecido.
0: E é sempre a serviço do entretenimento do homem isso, branco, né?
1: Isso, isso, exatamente. No Gambino aparece, e aí aparece mais sutil.
0: É, o Kaique mandou essa, é a melhor parte. Todo Cara, estadunidense deveria ouvir a frase.
1: Ah, sim, mas eles não leem, né? Não leem nem legenda de filme. É, então. Enfim.
0: É... Que verdade, é, né? porque...
1: Não, eles queriam fazer, né? Tem o... Saiu aquele filme O Parasita, e aí os caras queriam fazer uma versão norte-americana porque eles não queriam ler a legenda o diretor do Parasita falou mano, vocês tem que aprender a ler, velho vocês tem que aprender a ler filminho aí, internacional é...
0: Ah. esqueci que eu ia falar, ah, ah, dá o like aí a galera que chegou agora, curte a aí. tá muito boa curte, curte aí, aí espalha aí nosso Pix é o Pix parlapodcast.com.br
1: fortalece pix, que hoje o vídeo
0: não tá
1: fortalece que hoje o vídeo não tá monetizado e é. a gente tá transpirando, mano, pra isso aqui foi estudo É o
0: Fabrício que fez aqui pra gente valeu e, bom like não custa nada, deixa aí, galera. Vai
1: lá, bora. Pausa. Nossa, América não é só os Estados Unidos, papai. Né? E tem todo esse lance dos do, latino-americanos chamarem de papai, né, de papai. Olha os, os indígenas, né, as figuras Aqui indígenas. Aqui já é mais parecido
0: com o índio brasileiro, então,
1: né? Então, aí já tem uma reflexão. Por quê? Até o nome Amazônia os caras já nos roubaram. Por quê? Porque gente tem a Amazon. Ah, Já não é, é mais nosso, né? Já virou uma empresa também. A gente nem pensa nisso, né? Há 10, 15 anos ninguém imaginaria. verdade,
0: cara. Já roubaram. Tá,
1: tá tão. Já... é. tão naturalizado. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim, a, gente, é o cu... é, a galera brinca, né? Que é o culturicídio, né? Eles estão matando a nossa cultura pra deixar a deles, né? Daqui 100 anos, será que a Amazônia vai ser lembrada como um território ou como uma empresa? Ou será que o território já é uma empresa? Tem gente, tem aí aquele Aquele vereador internacional que apoia <risos> né? Aquele vereador de Belo Horizonte Que não que é, trabalha mano. no Brasil Eu não vou falar o nome dele não, pra não não o fala, para não dar audiência pra esse fala. trouxa Mas ele, ele apoia Que tem que, que, tem que dar ter Propriedades pra Vender as propriedades da Amazônia Mano, é um território, cara É o maior bioma do mundo É trouxa, né? Mas enfim, a gente Ué, sabe com é quem ele tá de... Olha isso, mano ele comendo... Cara, como são da hora as roupas... Cara, de... é muito. É, e a gente não conhece. A gente não conhece, cara. Eu fui estudar cultura indígena na universidade. Por quê? O que, é que a gente fala? A gente tá prestes a comemorar o Dia do Índio. Mas é uma construção extremamente tola, né? O que, é que a gente fazia no Dia dos Índios? Fazia uma peninha, Nossa, fazia é um com a é boca, um negócio extremamente preconceituoso. E a gente não estudava, olha isso, cara, pesquisem a cultura dos incas, dos maias, dos aztecas, né, no, no Chaves aparece os toltecas, os xiximecas, esses são reais, daí aparece zoando os karatecas também, mas Eu, vai embora. Essa
0: frase é muito boa.
1: Cara... Não é só
2: USA, papá, Esto é desde Canadá, como que África
1: Aí tem várias referências a fronteiras, tem vários lugares que teve isso, na Argentina, nos Estados Unidos. Para quem não lembra, para quem tem memória curta, o Trump incentivou campos de concentração. Basicamente isso, cara. É, era o que, que ele fazia, mano. Erguer um muro, erguer um muro ao, ao redor de todo. contornando todos os Estados Unidos para barrar o México, é uma proposta dele. Só que tem que entender que ele é o estrangeiro, porque aquela terra não era dele, é. né, então assim, aí tem toda uma reflexão sobre fronteira, sobre violência simbólica, separar crianças, né, uh, é, é, os Estados Unidos adoram salvar o mundo, né, em todos os filmes os Estados Unidos estão salvando o mundo. Cara, Quando tem eu, gente é...
0: que acha que a Segunda Guerra foi os Estados Unidos que venceu é, com as então. bombas atômicas.
1: É, mas, é, é, é. E, não, e olha o jeito que venceu também, né, é. bem bacana, né massacrando os outros também, vai lá.
2: Olha isso.
0: isso é legal também que ele fala que o calendário que os americanos usam, a invenção dos maias. Sim.
1: É, é uma é, é para mostrar toda essa influência de uma, um saber antigo
2: continente
1: Pausa. Aí tem uma referência ao Exército da Libertação Nacional do México. Tem uns movimentos muito poderosos no México que é os movimentos anárquicos e campesinos e até de estruturas socialistas radicais, que são as mulheres que têm os machetes, né? E o machete não serve só para cortar cana, não é serve só para exploração, serve para cortar a cabeça, porque se vier, eles enfrentam. Tem toda a questão da aliança libertadora, nossa, mano, tem muita coisa nessa imagem. E notem a pluralidade das roupas. Notem o contexto das roupas, isso é interessante porque uma das coisas que ele explorou foi mostrar as vestimentas e, de certa forma, a, a, a pele. A pele, a pluralidade de pele. Ah, Tem mulheres negras, branca, mulheres brancas, negras. Mulheres, mulheres, mulheres mestiças, né? miscigenadas como Você um vê, todo. Mais e, velhas, e, mais e, e, mais e, e mostra também, apesar delas de não serem protagonistas do clipe inteiro, mostram elas num papel afirmativo. Né? Mostram elas num papel afirmativo. Pode ir, pode ir. É ah, aqui mostra tanto a questão da, da cultura né? Porque assim, o quanto que a América teve que abdicar das suas crenças Para abraçar o cristianismo Além disso, essa referência aos mutilados Eu vi num clipe de um outro cara né? essa, é, é ali mesmo, aí Essa referência às mutilações, aos mutilados É porque tem alguns, alguns lugares né, Em que as pessoas se sacrificam, correm risco Para atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Esses
0: são os caras que caem do trem lá. Isso, e o trem passa Isso, isso.
1: Aquele que a gente viu no no cara lá. Como que chama? Como que chama o cara lá que a gente Qual viu? Cara? O clipe? O clipe lá, a explicação. Ele também fez um react lá. O que eu te mandei? Isso. Como o... que é? O João, o Carvalho, João Carvalho, Carvalho. O João, João Carvalho. O Carvalho. Depois Porra. procurem a explicação dele. É muito interessante também, né, meu? Um abraço aqui... pro João Carvalho. Somou ah, fã dele. É, aqui a gente tá pra... E não tem nada a ver com o Olavo, hein? Não. É... <risos> Só pra ficar bem claro. E aí o que, que acontece, cara? Aqui tem a ver com um, um trem, né? Eu não, não conhecia muito essa história, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Um trem em que as pessoas se arriscam para tentar atravessar uma região do México para chegar perto da fronteira dos Estados Unidos. Esse trem chama-se La Bestia. La Bestia. E, aí, e aí os caras se mutilam e, e mostra também o quanto que a cultura, né, a cultura tradicional, os saberes dos povos americanos, dos povos indígenas da América, né, dos povos tradicionais daqui, teve que se mutilar para que houvesse o cristianismo. E tem toda uma referência à Virgem, né, a imagem da Virgem Maria é uma imagem, um ideal muito forte na cultura latino-americana. Pode ir, pode
2: ir.
1: Aí já é uma referência à Colômbia, né? porque você acha que é só o Brasil que está com guerras, drogas e nunca vai solucionar as guerras? Né? Porque essa proposta ali aparece uma referência aos falsos positivos, Foi um acontecimento que vem ocorrendo na Colômbia há muitas décadas, mas se intensificou no, nos anos de 2010, entre 2005 e 2012 se intensificou muito, que era o quê? Ah, Para ter uma quantidade, um número, Expressivo de pessoas que eram consideradas usuárias de drogas, eles começaram a matar inocentes com tiros na cabeça para falar que eram facções. Uh, e a gente não conhece, cara. O, o que eu quero que vocês percebam, mesmo assim, que meu react é ruim, mas... <risos> <risos> mas eu quero que vocês percebam o quanto a gente não conhece a América que tá aqui do lado, cara. cara. A gente se acha europeu, se acha norte-americano, né? Os caras ficam pagando pau para estatuazinha da Havan. Tá nossa, ligado? Isso é verdade Babaquice, mano, aquele velho maluco Entendeu? Então o que é que acontece? Isso é pra mostrar o quanto a gente desconhece A nossa cultura O que tá próximo da gente Aí não conhece, aí vem um Zé Mané Fala das Farc como resumindo o assunto uhum. Então a questão das drogas é uma questão Muito profunda na Colômbia Tanto que tem vários aspectos Envolvidos aí Oh, e aí, mostra meio que como um troféu, né? Meio aquela coisa da, da violência policial como uma coisa que legitima a, a, o bem-estar da população. E não é isso, né? Não é isso. A gente quer uma polícia que seja menos violenta porque a gente quer uma sociedade mais justa. Né? A gente quer uma reflexão mais justa da sociedade. Então, essa guerra às drogas, né? Que também mata e massacra a população brasileira, sobretudo pobre, né? Negra e periférica, tá ali representada na Colômbia, tá bom? Bora lá. Olá, Virgem. Pode ir. Isso é muito foda. Esse, esse é incrível, cara. É um, é um garoto no trono. Nas ruínas de uma cidade latino-americana. Isso pode ser desde Cuba até Cubatão. Não? não é verdade? Não é verdade, mano? Pode ser qualquer lugar, mano oh, Você não passou em algum lugar assim já? Porra, na pista fez? indo pra São Paulo? Na dá pista. pra ver se Então. E aí o que é que acontece? É o, é, o, é o lixo, né? É o lixo cultural, é o fast food E a criança comendo Lanche, né? Comendo alguma coisa ali. É incrível, mano, é incrível Isso é muito bem feito
2: Olha
1: lá, o falso positivo Pau, os periodistas assassinados, né? Também na Colômbia, na Venezuela, que ele não poupa. Existem milhares, centenas e milhares de periodistas, de ativistas políticos que são assassinados. A coisa tá pegando na Colômbia, no Peru agora, esses dias também tava tendo bastante protesto, né? A gente vê na Venezuela o contexto também de que é uma coisa que já tá perdendo o rumo, né? Tem várias explicações aqui, mas notem Uh, ele não tá poupando ninguém na coisa. Pode ir.
0: Falaram aqui que se, que se não é o, o lugar que tem uma pista
1: nova de skate na <risos> é Bem provável. É bem provável. Cara, é muito parecido. Nossa, é agora... não, não, não. Olha isso, aqui, Só que agora é com a Coca-Cola, né? Isso, exato, ó. E lembrando, né, que a Coca-Cola. É, eu já fui pra Bolívia, tá ligado? Hum. E lá eles mascam a folha de coca. Governo. E eu tive que mascar, cara. Por causa Você da passa mal, não passa? É. Só que o jeito não que eles mascam é diferente, enfim, pode ir, pode ir.
0: Mas se não fosse também, você tinha mascado.
1: Não, eu tomei, eu tomei o chazinho, mano. Não, sem o, chá, sem o chazinho, sem o chazinho você desmaia, mano. Eu fiquei mal, mas um amigo meu teve tontura, náusea, altitude, mano, libertadores. Aí vem o nosso, né? O nosso, pausa aí, pausa aí. Uh, ali vocês vão ver a referência. Vai, continua, continua. Emocionei,
2: emocionei. Pausa.
1: Aí, aquele cara, né? Aquele Zé Mané eleito também, que chorou com a bandeira na mão. Não saiu uma lágrima, né? Uma lágrima do jacarezão lá, não saiu uma lágrima. E aí, reflete, né? Reflete aqui uh, um homem branco, que está no poder, provavelmente do seu país, chamado Brasil. E ali, uma criança indígena, magrinha e tal, uh, acompanhando, né? A gente não, não pode esquecer das farras sobre carne. Recentemente aí uma galera comprou Viagra, né? Viagra, Viagra, velho. né? Para responder a Pfizer com Viagra é rápido, né? <risos> cambada de brocha. E Aí o que que acontece? É uma cambada de brocha, mano. As forças armadas não estão ah, armadas. Não estão armadas, né? A barraca não tá armando. E Aí o que que acontece, mano? Olha essa imagem. Olha essa imagem. Se não é o Brasil... Dos últimos 522 anos, mas sobretudo dos últimos 4 anos. Se não é um pouco isso, né? E essa disparidade social, econômica, a questão de falar que as, as propriedades indígenas não precisam existir. Então notem, notem todas essas reflexões. Bora lá.
2: Olha isso, mano. Aqui
0: eu não sei que marca é essa.
1: O que, que é Starbucks? O que, que é? Ah, acho que é Nike,
2: é. né? Não sei é. Pausa.
1: Cinco presidentes em 11 dias foram. Foi a, a, a constância, né? Teve um argentinaço. É, os argentinos falam assim, né? No começo do século XXI, teve uma crise política gigantesca. Aliás, acho que entre 2001 e 2004, teve uma crise de presidentes, de sucessão presidencial. Foi horrível. Mas isso não ganha, né? Eu, se eu não me engano, como que é? Eu acho que foi na Bolívia. Em dois anos, tiveram, no começo do século XX. 42 presidentes. Porra. Por causa de golpe de Estado. Por Não causa é de golpe de Estado. Do... Na descrição do vídeo aqui, a gente vai deixar um livro que eu acho fundamental você ler, pra entender esse clipe de uma forma única, que é o As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, um baita jornalista uruguaio, que pra mim, ofereceu até hoje uma das melhores reflexões sobre a América Latina. Muito do que tá ali é referência... Do, do Eduardo Galeano e também de um outro escritor que eu indico muito Gabriel Garcia Marques 100 anos de solidão Leiam esses dois livros, que vocês vão entender a Latinoamérica de uma outra forma.
0: Eu encontrei esses livros na promo.
1: Certo. E aí eu pus o link aqui pra galera. E o que que faz agora com a galera com o link?
0: A galera vai clicar aí no link e comprar o livro por esse link aqui pra ajudar a gente. Porque beleza? se você
1: comprar pelo nosso, pelo link que a gente colocou da Amazon aqui, você tá ajudando o nosso canal também. É. Pô, fortalece aí, mano. A gente aí, tá mano.
0: pegando a nossa cota da Amazon.
1: É, um centavo. Já que a
0: Amazon já pegou a... <risos>
1: a... Amazônia, né? Já quer levar a Amazônia, a gente tá tentando subverter é isso. Roupa por... Olha, digo... essa é a melhor, essa é a melhor. Aqui é a Amazon. É, essa é a melhor cena, porque uh, eles estão tirando tudo nosso, mano. O Brasil e o Caribe produzem o melhor café do mundo, só que a gente não toma o melhor café do mundo. Uhum. Algumas regiões da Colômbia produzem um, do, um dos melhores chocolates do mundo, mas eles não comem o melhor chocolate do mundo. Até quando a gente vai produzir o melhor para o mundo... E a gente vai ter essa desigualdade social econômica. Ali mostra um garoto indígena, provavelmente ali das regiões da do, do Amazônia e mostra as caixas da Amazon. É prático receber, né? E a gente acabou de falar do link. Hipocrisia é, reina, é, né? Hipocrisia total, né, mano? Vamos pegar esses vídeos daqui 10 Mas anos. Mas não é, não é. Tem... É uma forma de simbolizar é. também, né? De subverter. E, cara, isso é incrível. Essa imagem é absurda, mano. É, é uma das melhores imagens do clipe também. Vai lá.
0: E, e só fazer uma, um paralelo aqui, você viu que o primeiro clipe, ele tinha todo um conceito de. Lugar
1: fechado, né? Também. Não só disso, hum. mas
0: tipo assim, ele tava mascarando uma coisa que tava acontecendo no fundo.
1: Aqui ele tá evidenciando. Aqui
0: Exato. ele tá evidenciando
1: tudo o que tá acontecendo. Ele passou do período da fumaça e o que ele quer mostrar, ele evidencia, sobretudo, nas crianças, né? Uhum. Talvez o grupo mais vulnerável a, essa, a esse consumismo, né? Exatamente
2: de anos de tortura. que sopla a pressão a...
1: Aí tem uma referência ao I May May, que é um artista que faz esses dedos do meio em vários lugares, né? É bem famoso. Mas o mais interessante foi aquele homem sangrando que passou agora. Que ele vai aparecer de novo. Pode ir, pode ir. Pode ir.
2: <fíricas> Gambino, meu irmão.
0: Okay. A aí, ele cita aqui. aí é
1: direta, né? É a diz. Aí é direta, aí jogou na lata. Falou assim: Gambino, você é meu irmão. Mas a América que você está retratando não é a América, é os Estados Unidos. Não tô desmerecendo a questão da negritude, né? Entre aspas, o que ele tá Nem falando isso. Luta. Nem a sua luta, mas há uma luta ainda maior. Há uma luta de contexto continental. Não é uma luta de contexto local. Se os negros são desprezados nos Estados Unidos até hoje e vão existir diversos George Floyd, imagina no resto do continente, em que essas notícias nem chegam. Não chegam. Né? Então, aí, aí eu acho que o clipe dá a volta do parafuso. pensa se
0: uma menina morresse por uma bala perdida, uma menina americana, uma criança, é, igual aconteceu aqui, é, duas, é, três então... vezes
1: já aconteceu Não, aqui. aconteceu aqui duas, três milhões de vezes. Então, é exatamente isso. O que repercute e o que não. Aqui é a hora que o clipe dá aquela volta. É a hora que o clipe retorna à proposta inicial, que é Criticar um outro clipe sem desmerecê-lo, mas ampliar a discussão. Isso parece qualquer lugar do Brasil. Pausa. Essa aí é uma referência ao Vitor Hara, é por isso que eu tô com a camisa do Chile hoje, que eu acho que é uma das figuras que mais se destaca, porque ele é um cantor latino-americano que foi preso pela ditadura chilena do Pinochet, lembrando que um cara tem trabalhou tem ministrinho aí que ficou perto né do Pinochet
0: esse cara que não é o pai do Ney
1: é e é <risos> e aí o que acontece esse estádio teve um vários estádios ocorreu isso no Chile ocorreram isso mas teve um estádio em especial eu fui visitar mano eu passei na frente hoje esse estádio chama Vitor Rara e teve teve campos de concentração no Chile também a ditadura do Pinochet, a ditadura da, das juntas militares que teve lá, apoiada pelos Estados Unidos, teve. E um dos símbolos que foi mais perseguido foram os músicos. O Vitor Rara era um cantante, né, como eles chamam lá, que cantava sobre o movimento do Além e tal, o único governo declaradamente de esquerda que foi eleito no, na América até hoje. Né? A gente costuma dizer que o. O PT é de extrema esquerda, mas isso é parte de uma incoerência, né? O PT já tinha uma economia de mercado muito consolidada quando ele vai ao poder, mas é outra coisa. E aí o Vitor Hara, ele é brutalmente assassinado com mais de 40 tiros. Ele foi assassinado pelos carabineiros chilenos, a mando da ditadura. E aí aparece, olha como o clipe fez a volta... E voltou para a cena do Gambino, só que para o lado inverso agora. Uhum. E ele mostra esse momento. Vai lá.
0: E o Manfredini mandou aqui. ó As crianças indígenas, eu entendi, como uma nova geração que virá para lutar pela América. É, ou perpetuar Tanto essa... Que jogam as caixas na água. E na segunda cena do Brasil, a Índia faz um movimento como cortar a
1: garganta. Ah, sim, sim. É,
0: agora, ele, no final do clipe, ele meio que começa a retratar isso. E né? dá uma esperançada. Ele, ele dá uma... Né? Isso. No começo, ele mostra o que aconteceu, as vítimas disso... E agora ele exposta uma reação do que pode acontecer, do que deveria
1: acontecer. Exato. O react mais longo da história. novo, me... ele aparece
0: de ó, novo. o menino já revoltado também. Então, Você viu que um jogou as caixas, esse aí sim. já se recusa a tomar.
1: Então, eu acho que tem uma referência aí a uma estátua que eu já vi... Que, se eu não me engano, é do Peru, mas eu não posso falar agora porque eu não me lembro. Tem uma estátua peruana de um garoto indígena, uma criança indígena, mas eu não lembro se, se foi no Peru que eu ouvi falar que tinha. Aí, Isso aqui é lindo. Aí é uma pirâmide da Mesoamérica, uma pirâmide mexicana ou também guatemalteca, se a gente for considerar. Aí mostra né, o que é a América. Quem que está trabalhando? Quais são as mãos e os pés que estão construindo... Esse continente, né? Se a gente for pensar, trouxer isso para pro Brasil, por exemplo, quem construiu São Paulo? Sobretudo a mão de obra vinda de outras regiões, né? Sobretudo do Nordeste. Então, notem, olha a reflexão que isso propõe, mano. Isso é incrível. Essa, essa parte também me ganhou, porque meu sonho é ir pro México. Eu nunca fui, cara. Meu sonho. Multiétnico. É. Os ataques com drones, mano. Rolou isso? Rolou muito isso. Teve muito ataque com drone, né? E o drone foi uma tecnologia do nosso querido Barack Obama, né? É. Ele... Foi, uma das represent... foi um dos caras que mais investiu nessa tecnologia e ganhou. Foi indicado, não sei, não lembro se ele ganhou o Nobel da Paz. Probevendo a guerra. Então, vamos tomar cuidado aí com quem vocês indicam pro Nobel da Paz.
0: A Meire Opa, preciso pesquisar sobre esse cara. Cara, cara, cara muito. É... Ele já muito. tem um outro trabalho. Nossa, muito... ele tem um
1: clipe que a gente também deixou no link da descrição chamado... Latino América, da Cadê 13 que é uma outra pegada, também multiétnica, mas é uma outra pegada. Procura aí, abre a descrição do nosso clipe, quando a gente terminar, você vai ver. É. Nosso clipe não, da nossa live. o Brasil de novo. É. Pausa. Essa é a maior parte, olha isso. Qual, isso é, a ascensão? Muito, né? Qual é a ascensão do povo negro no Brasil. Olha, olha a quantidade de reflexões que tem aí, ó. A questão do milhão e do tostão. Olha, olha isso, cara. Uhum. Olha que incrível. Esse daí ficou perfeito. E vai aparecer em sequência uma provável referência ao quê? Ao Cidade de Deus. Olha como isso uhum. se amplia. Pausa. Uhum. Essa foi uma cena que ocorreu nas manifestações recentes do Chile, cara. O Chile tá tendo uma experiência de um candidato de centro-esquerda, né? Que, pra... que Que derrubou um pouco a questão do da extrema-direita, no Chile e tal, e o Chile tem uma, uma história muito complicada de explicar agora em relação às visões políticas que tem lá, né? teve toda a reflexão sobre o que foi o Pinochet. Eu fui, cara, quando eu fui para o Chile, eu fui num museu que nunca vai existir no Brasil, infelizmente. Eu não me lembro agora, eu lembro da rua, o nome da rua, mas eu não lembro o nome do museu, eu acho que era Museu da Memória. É um museu de quatro andares sobre a memória da ditadura chilena com relatos, com fotos, com história, com livro, e mostrando várias posições. Mostrando várias posições. As posições dos militares. Tem discurso dos militares lá falando que não foi uma ditadura. Porque uma das práticas que ocorria na, na ditadura chilena é que os caras sobrevoavam o Pacífico. É o Pacífico. Nossa, posso estar falando desse assim, É, o Pacífico, claro. Né, o Atlântico é o nosso rio, o nosso mar. Rio. Ah, rio, né? Olha lá. <risos> é, muito tempo falando. E aí o que acontece? Os caras sobrevoavam o Pacífico, e jogavam corpos de lá de cima, no mar. Foi, foi, ocorreu muito. Assim, fora as torturas que aconteceram contra mulheres no Chile, que é um bagulho absurdo.
0: O Kaique mandou Cara. aqui... Calma... Ah, desculpa. Fala, pode se... falar, pode falar.
1: É, sério que teve ataques com
0: drones? Eu pensei que era uma referência ao Bacurau.
1: Não, então. Olha, é, o Bacurau prov provavelmente ecoa isso, né? Porque no, no Brasil profundo, ali no Centro-Oeste, já se usa muito. Os grandes fazendeiros usam drones para rastrear pessoas, pequenos proprietários pra expulsá-los da terra. E o bacural é uma reflexão sobre isso, sabia? Uhum. Então, assim, pode, não, pode ser uma reflexão ao Bacural não creio que seja descabido o que você falou, mas essa questão dos drones foi muito comum em várias regiões também, cara. Uh, o drone, ele surgiu como uma arma de guerra, né? Se, se tem youtuber que tem drone, é... Um simples desdobramento disso.
0: É, a Meire mandou aqui, ó. Um ponto de vista de um branco. Aí ela colocou entre uhum. parênteses, interessante. Sim. Porém, quem é ele? Por que a reflexão sobre um clipe e posição? Uhum. Foda. Eu não, não entendi. Ah, né? não, não,
1: Se foi sobre mim. <risos> eu não for... entendi. Se foi sobre. Nós? mim ou sobre o cantor? Se for sobre o cantor. Uhum. Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Eu sou é. o Camaleão Albino.
0: E outra coisa, arte não se explica, cada um. Não, se explica
1: sim, a gente tá explicando aqui. Pô. É, Calma cara, aí. O Kaique
0: tem uma visão, não, você tem não, outra. Sim. Mas, a arte mas assim, bate em cada um de um jeito. Claro. O que a gente pode fazer é expor o que cada um
1: entendeu, como bateu em cada um. Uhum e aí é é, eu tô Ô, cara, querendo dar um parâmetro, parâmetro. É, existe, não existem várias interpretações podem ter o, interpretações absurdas mas eu tô querendo dar um parâmetro <risos>
0: pode, ter pode, ter, pode, pode ter pode ter pode né? é, não teve um Zé
1: Mané não teve um Zé Mané que falou que que o Bacural era filme de Nordeste <risos> filme
0: de Nordeste Te, falou aí...
1: que, que que ele falou dos racionais Putz, cara, e tomar geral, ele achou que era saltar. É, então, então, não teve um Zé Mané aí que foi caçado, que, que falou umas bobagens também sobre aí. caçado hoje. Então vamos tomar cuidado, né, mano? Vamos tomar cuidado. Olha isso. Você viu é. o...
0: Essa é, referência ao... essa é a
1: referência ao Cidade de Deus. E pode ser até, até o Tropa de Elite, né?
0: É, a Meire falou que foi o cantor. Ah. É, tá, mas ele é um latino-americano. E ele é, não tá, ele tá é um falando sobre, sobre causas negras, necessariamente. né não, ele, tá ele tá falando, tá falando de falando várias coisas.
1: Inclusive, aparece um casal multiétnico se beijando, então ele quer ampliar essa discussão sobre o Disney América. E o, o Residente, ele tem muita coisa boa, mano. Procurem esse cara. Procurem. Vai lá.
0: Melhor aí, parte.
1: Aí. Pausa. Pausou no frame errado. Volta, Não, volta. Eu pausei quando você falou. Aí, olha isso. Melhor, melhor, né? O que, que a gente faz? O que, que a gente faz com isso aí? Né? É. E Joga é no uma... lixo da história. Mais
0: uma criança aí já se revoltando. Também. É. E é isso aí, camarada.
1: Cara, tem várias referências, porque em diversos lugares da América Latina e também de outras regiões do planeta, muitos, muitos manifestantes se atearam fogo. Né? Tem uma cena famosa, inclusive, do Vietnã, que é um monge budista se ateando fogo, que virou capa, inclusive, de um álbum do Rage Against the Machine. Então, tem várias referências aí também, simbólicas. <risos> leiam as veias abertas da América Latina, do, Gab... do Eduardo Galeano. Nossa, eu tô confundindo os dois. E leiam 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse clipe é incrível, mano. Eu acho que ele não teve a repercussão que ele merecia, Acho que devia ser muito mais ampliado o debate que tem aí, porque assim como o do Gambino, é uma obra de arte. E é isso. Fechou. Fechou.
0: Fechou, Gordi.
1: Agora a gente quer saber se a galera gostou, o que, que o pessoal achou aí. Fale o que vocês acharam. É. Porque a gente, a gente é titio, né? Estamos aprendendo agora a fazer.
0: Calma é aí, nossa câmera aqui deu é. Bugou. Probleminha. Uma galera tá ouvindo a gente. Beleza. Verdades? Vamos lá. Vai voltar já, ó.
1: Aí, voltamos. Vamos. E aí, o pessoal gostou? Foi válido? Vamos
0: ver aqui os comentários. Eu acho que a galera gostou, cara. Eu acho questionável a posição das duas posições. De verdade. É, tá bom.
1: É, é possível. né?
0: Maravilhoso, adorei. Manfredini mandou aqui. Bom,
1: valeu, obrigado, mano.
0: É, bom, galera, a gente vai chegar. Né, a gente agradece,
1: porque foi um duplo react.
0: É, teve mais superchat aqui que eu perdi, cara. Porque tem 10 aqui. Acho que... Bom, não sei. Se alguém fez superchat e não veio ainda. Bom, não. quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui até o final, é, foi longo, muito mais longo do que nós imaginamos que seria, Sim. mas cara, não tem como né, Camales, mexe muito com a gente é, essas baita a
1: clipe, Ah, me pega cara, é. nossa, América. eu brincava com os meus amigos, eu não sou brasileiro, eu sou latino -Americano. O Nietzsche
0: falava isso né, que ele não era... Não, não ele que ele era... não era
1: alemão, ele era europeu né, aí é. é. outro caso, mas cara, isso é incrível cara, eu, quando eu vi esse clipe um amigo meu que me mandou, o Mihail, e achei muito bom cara e hoje deu certo mano apesar de a gente transpirar bastante sobrevivemos, é, sobrevivemos. vamos ver quanto Tem... tempo o vídeo dura na internet é. esse o segundo não deu problema não o né? primeiro é... a gente
0: recebeu uma notificaçãozinha é... aqui uma... de que está
1: identificando é ah, então a gente corta depois
0: mas enfim é... o Cláudio tá aqui com a gente Salve, beijo Cláudio. Cláudio tudo bem o Fabrício mandou boa valeu, valeu. gostou fa que bom
1: Uh, e deixa, mandou... aí, deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais react a gente quer fazer uns é. reacts mais cômicos também uns reacts políticos vejam aí, porque dá trabalho mas a gente quer fazer mais, então manda aí, deixa aí depois que o vídeo estiver prontinho aí, vocês comentem também curtam, compartilhem e reclamem, discordem, é importante o
0: Kaique Baradel mandou, eu achei importantíssima essa obra pra mim, que sou influenciado pela cultura norte-americana e europeia que, eu, que não sei a minha própria história.
1: Olha que da hora, Foi mano.
0: Foi impecável e bem didático. Oh, valeu, obrigado. Cara, mano. muito legal, Kaique. Obrigado mesmo. É... Agradecer a todo mundo de novo. Pô, valeu, parlante. Deixem o like aí. Curtam, nosso compartilhem. Pix, se você vê valor no nosso trabalho, se você gostou do vídeo aqui, dá muito trabalho fazer. A gente estudou tudo isso aqui. Pô. Eu postei lá no Instagram um pouquinho antes, a gente preparando as coisas. Já estava tudo montado, mas o Camargo estava dando uma estudada aqui. <risos> eu batendo a cabeça aqui com as coisas do computador. E, enfim, se vocês vêm valor o nosso trabalho, ajuda a gente através do Pix, que é dessa forma que a gente se permanece vivo, vivo aqui fazendo toda semana, né,
1: Beleza. Mais.
0: Bom, obrigado a todo mundo. Beijão.
1: É nóis. Tamo junto. Não se esqueçam de uma coisa: leiam, pesquisem, procurem e discordem da gente. Um beijo. beijo. É Lembrando mesmo. que, junte aí, não tem heróis. Vida longa para podcast. É nós Deixem nos comentários aí as
0: discordâncias, beleza? Que eu vou ler tudo depois. Bora.
1: Valeu!